0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir avec toi sur un sujet dont on entend très souvent parler en termes de spiritualité, et qui, selon moi, mérite quelques éclaircissements. Il s'agit de l'association du yin et du yang à une notion féminine ou masculine. Et selon moi, encore une fois, on est très loin de la vérité, de ce qu'exprime véritablement le symbole yin-yang. Et donc... Aujourd'hui j'ai envie de te proposer qu'on voit ensemble comment Yin-Yang justement non seulement nous invite mais aussi nous permet et nous guide pour mettre fin aux hiérarchies justement entre les femmes et les hommes et rendre à chaque individu sa liberté d'action. Avec le Yin-Yang en fait la question ne se pose même pas ou même plus puisqu'il nous indique que nous sommes toutes et tous en même temps et successivement Yin et Yang. Alors avant d'aller plus en profondeur sur le sujet du masculin, et féminin, yin et yang, je te propose qu'on revienne ensemble sur ce que signifie, au départ en tout cas, yin et yang. Déjà, gardons à l'esprit qu'en fait, ce n'est pas yin et yang, mais yin-yang, en un seul mot. Un seul mot qui symbolise et illustre un système de pensée. Une pensée qui a été réfléchie, structurée et développée tout au long du dernier millénaire avant Jésus-Christ par les Chinois qui se sont mis à réfléchir au fonctionnement des choses, c'est ce qu'ils ont appelé le Tao. Et c'est par cette réflexion qu'ils ont généralisé ce qu'on pourrait appeler la pensée par deux, c'est-à-dire l'idée que toute situation, quelle qu'elle soit, se divise toujours en deux. Par exemple, un jour est toujours constitué d'une journée et d'une nuit. La journée est à la fois le passé et le futur de la nuit. Et en fait, on peut tout décomposer de cette façon-là, absolument tout. Et donc, pour décrire et nommer ce phénomène, les Chinois ont choisi un couple de mots courants, yin-yang, devenu l'emblème de cette pensée par deux. Donc, Dans leur sens concret, yin signifie ubak, qui désigne le versant exposé au nord d'une montagne, et yang l'adret, donc le versant exposé au sud. Et comme les deux versants d'une même montagne, il ne peut exister l'un sans l'autre. Le système yin-yang est donc là pour nous rappeler que toute situation a toujours deux aspects. Yin et Yang ne sont donc pas semblables, mais ce ne sont pas non plus des entités contradictoires ou opposées. Yin, par exemple, marque le début d'un orage et Yang va venir marquer sa fin. L'autre aspect du monde que nous invite à penser Yin-Yang est que tout change tout le temps. Autrement dit, une chose peut être à la fois une et son contraire. Tout dépend en fait du moment et de l'endroit à partir desquels on l'observe. Ainsi, les deux aspects d'une même situation oscillent en permanence dans un battement infini. Il y a une phrase dans le Yijing, qui est le texte fondateur de la civilisation chinoise, qui résume très bien cette pensée, qui est la suivante. Un aspect yin, un aspect yang, c'est ainsi que tout fonctionne. On commence donc ici à voir se dessiner l'idée que dire que yin représente le féminin et yang le masculin est en fait incorrect. D'une certaine façon, attribuer des genres à yin-yang, c'est pervertir la pensée chinoise du changement. Et je suis sûr que, comme moi, tu as déjà pu régulièrement lire ou entendre des affirmations du type « le yin est le principe de la lune, de l'ombre, du froid, de la féminité, il invite au repli, au repos, voire à la passivité », alors que le yang serait plutôt présenté comme le principe du soleil, de la lumière, de la chaleur, de la masculinité, et invite, lui, au déploiement des énergies, à l'activité, voire même parfois à l'agressivité. Eh ben, pas du tout! C'est une interprétation qui, à mon sens en tout cas, est complètement erronée. Et le fait que les Chinois eux-mêmes soient responsables de cette méprise n'est pas une raison pour la prendre en compte et encore moins pour intégrer comme vérité. Yin-Yang ne sont ni des attributs ni des sexes, ce sont plutôt des stratégies, des façons d'agir ou encore des vecteurs de changement. Les figer en en faisant des qualités ou des états, c'est aller à l'encontre même de ce qu'il enseigne, c'est oublier le mouvement d'oscillation constant qu'il définit. Car comme je te l'ai dit en intro, chaque être vivant est en même temps et successivement Yin-Yang. Yin, ce n'est pas LE froid, mais le refroidissement automnal. Yang, ce n'est pas LA chaleur, mais le réchauffement printanier. Tu vois ce que je veux dire En fait, pour bien comprendre et dire Yin-Yang, il faut employer des verbes d'action. Pas des noms ni des adjectifs. Yin, c'est ce qui stabilise, c'est ce qui nourrit. Yang, c'est ce qui dynamise et pousse à changer. Yin ce qui défend, yang, ce qui attaque. Yin, c'est ce qui mène à terme, yang, c'est ce qui enclenche. Yin, c'est ce qui intériorise, yang, ce qui extériorise. Et un petit exemple un peu loufoque, pénis, en chinois, se dit tijin. Donc l'appareil sexuel est yin, il est toujours là. Et le moment de son activation, eh bien, c'est le yang. Mais alors du coup, pourquoi diable me diras-tu Yin-Yang a-t-il été sexualisé D'où vient cette idée parfaitement saugrenue Eh bien de ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est la dynastie Han, donc entre 206 et 220 avant Jésus-Christ, qui a perverti le système Yin-Yang en lui associant des notions et des aspects de féminin et de masculin qui en fait lui sont totalement étrangers. Et pourquoi cela a-t-il été mis en place Eh bien, a priori, dans le but de légitimer la restriction injuste de l'espace autorisé aux femmes et du respect qui leur est dû. Si on se penche un peu sur la graphie ancienne de l'idéogramme du mot « femme », on peut discerner une silhouette d'un personnage assis sur ses talons, les deux mains croisées au-dessus des cuisses. Dans l'Antiquité, cette posture était celle de l'assise noble. La femme croise les mains pour se différencier des esclaves qui, eux, se présentaient les mains ouvertes. Mais les hannes ont décrété que dans l'idéogramme, en fait, ce personnage de femme était en réalité à genoux, dans une posture donc de soumission. Qui plus est, en partant de l'idée pourtant juste du mouvement centripète de Yin et centrifuge de Yang, ils ont dévoyé Yin-Yang pour justifier l'enfermement des femmes dans la maison, leur exclusion de la place publique et leur suggestion aux hommes. Yin-Yang a été perverti en fait par une vision politique proposée, ou voire même imposée, devrais-je dire, par les Han qui souhaitaient séparer les rôles entre les hommes et les femmes et établir une hiérarchie visant à valoriser les premiers tout en dévalorisant donc les secondes. Ensuite, et bien la graine étant semée, on a continué à dévaloriser les femmes au nom du respect de ces prétendues traditions. Et c'est comme ça que la société a pu accepter ce que les femmes ont pu subir pendant des années, comme par exemple la torture des petites filles dont on bandait les pieds à 7 ans, ou encore plus récemment les avortements sélectifs qui visaient à éliminer les fœtus filles au profit des fœtus garçons. Et Dieu sait que le combat est encore loin d'être terminé. On peut donc commencer à répondre à la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir comment repenser le masculin et le féminin à partir de l'idée originelle que je viens de te présenter du yin yang. Dans le yijin, que j'ai déjà mentionné un petit peu plus tôt, il est à un moment question d'un couple panthère-tigre, donc deux animaux magnifiques, à égalité de beauté et de puissance. Ils se différencient par contre par leur mode d'action, notamment dans leur façon de chasser. Par exemple, le tigre, lui, il rattrape sa proie à la course, puis l'attrape au garrot, alors que la panthère, elle trouve ça inutilement fatigant. donc son truc à elle, c'est de grimper, de se poser sur une branche basse, d'attendre que la gazelle se pointe pour fondre sur elle. Et objectivement, aucune stratégie n'est meilleure que l'autre. Et un parallèle peut être fait avec l'homme et la femme, si si, je t'assure. Si on réfléchit, par exemple, la relation sexuelle de cette façon, Yin-Yang offre la possibilité de sortir de la perspective où l'homme donne activement pendant que la femme reçoit passivement. On peut se tourner en fait vers le fait que désirer faire l'amour, ce n'est ni donner ni recevoir, c'est un passage du sec à l'humide pour la femme et du mou au dur pour l'homme. Et là tu vois, on retrouve cette stratégie Yin-Yang qui se trouve dans l'action continuelle, ce fameux battement infini. Et cette perspective offerte par Yin-Yang permet finalement de sortir de l'universel et aberrante dévalorisation du féminin puisque, rappelons-nous tout de même qu'au temps préhistorique, les hommes étaient certes pourvoyeurs de gros gibiers, mais c'était les femmes qui assuraient près de deux tiers des besoins alimentaires du groupe par leur cueillette et leur capture de petits gibiers. Et ce qui est bon avec Yin-Yang, c'est qu'il n'y a ni tâche noble, ni tâche ville, il y a juste différents modes d'action. Et du coup, il n'y a pas non plus de séparation des rôles, d'assignation, ni d'étiquetage d'attitudes masculines ou féminines auxquelles il nous faudrait nous conformer. Je pense même qu'on peut imaginer facilement, sans trop se tromper, qu'au sein de certains groupes préhistoriques, pour en revenir à nos chers ancêtres, eh bien, il était fort possible que certaines femmes aimaient aller à la chasse au gros gibier, pendant que certains hommes pouvaient être plus utiles à la communauté par leur habileté, par exemple, à coudre des vêtements de peau pour son entourage. Tout ça pour dire quoi, en fait Eh bien tout ça pour dire que Yin-Yang nous permet de repenser la liberté d'action de chaque individu en désexualisant ce qui n'a pas lieu de l'être, en fait. Yin-Yang nous permet d'enlever toutes les étiquettes qui prétendent désigner à juste titre ce qu'est une femme ou ce qui est un homme. Et au lieu de ça, eh bien yin-yang réinstaure le droit au mouvement, ce qui nous permet de sortir de l'idée qu'une femme de pouvoir se masculinise, par exemple, alors que le pouvoir n'a absolument rien de masculin. Tout être, indépendamment de ce qu'il est, peut agir en yin ou en yang selon les moments, en fait, et les stratégies adaptées au moment, un moment qui change sans arrêt. Et ce qui est peut-être un peu plus étonnant encore avec cette idée-là originelle du yin-yang, c'est que finalement masculin et féminin ne sont pas contradictoires, ce ne sont pas deux pôles opposés. Parce qu'en fait, yin-yang tend à adoucir le choc des contradictions. Rappelle-toi que un se divise toujours en deux. Regarde par exemple le taijitu, le cercle divisé en deux secteurs, blanc et noir, séparé par une ligne sinueuse et qui comporte chacun en son cœur un petit rond de la couleur inverse, un petit bout de l'autre. C'est ce qui illustre, tu l'as compris, le principe yin-yang, et encore une fois, pas de la façon dont on l'entend trop souvent, à savoir qu'il affirmerait la présence du féminin au cœur du masculin et inversement. Et non, en fait, c'est pas ça du tout. Le tai jitu, littéralement, signifie déjà « dessin du grand retournement ». Et donc, il est là pour montrer l'alternance et la transformation de yin en yang, et vice-versa. Et lorsqu'un mouvement, en fait, atteint son maximum, il se transforme petit à petit en son contraire. Mais ce qu'il était ne disparaît pas. Donc en fait, il faut voir le taijitu comme un dessin animé au ralenti. Si tu vois ce que je veux dire, on peut imaginer les petits cercles qui grossissent et qui se rapetissent en fonction du mouvement dans lequel de l'instant du mouvement dans lequel il se trouve. Les deux petits cercles ne sont pas des points fixes, ce sont donc des graines qui grossissent et qui à un moment donné inversent l'organisation. De l'ensemble, en fait. Il n'est donc à aucun moment question de mélange, mais bien de réversibilité. Yin-Yang, c'est un système qui est dynamique, qui nous permet d'être plusieurs choses en même temps. Une femme peut donc naturellement exercer des responsabilités à l'extérieur et être maternante à l'intérieur, et idem, évidemment, pour un homme. On est donc vraiment dans cette idée que toutes et tous, autant que nous sommes, eh bien nous sommes mûs par des énergies différentes qui coexistent mais ne s'excluent à aucun moment. Et de cette façon, le différent n'est plus perçu comme inconnu et donc potentiellement dangereux parce qu'une contradiction n'existe que l'espace d'un instant, puis se transforme. Sur la durée, en fait, rien, absolument rien n'est antinomique. On peut toutes et tous être quelque chose et son contraire dans un mouvement qui est donc, encore une fois, infini et continuel. Et donc, quelle est cette harmonie véritable que nous enseigne Yin-Yang Eh bien, contrairement à une idée qu'une fois encore je considère comme fausse et qui circule à son sujet, l'harmonie ne consiste pas, selon moi en tout cas, à se conformer aux attributions sociales, mais à adapter sa stratégie à la situation et à son évolution. C'est la voie de la souplesse. C'est oser sortir des cases et des modèles féminins ou masculins pour revenir à l'écoute du contexte de son propre élan c'est choisir le mouvement ou la stratégie appropriée. Yin-Yang existe en chacun d'entre nous, et peut-être tantôt réceptif et nourricier, tantôt actif et déterminé. Les Chinois, ils ont deux mots distincts pour signifier l'harmonie, selon qu'il s'agit de l'harmonie du semblable ou de l'harmonie du différent. Et un de leurs proverbes dit « Les semblables ont un accord facile, les contraires ont un accord fécond. » Chacun s'enrichit en osant autant de stratégies yin que Yang, en s'autorisant l'harmonie de différents modes d'action, peu importe finalement qu'il soit étiqueté de féminin ou de masculin. Enfin, nous gagnerions tous à nous réapproprier et à multiplier les stratégies yin qui ont été trop longtemps dévalorisées. Yin est moins visible et peut apparaître au premier abord comme un pas en arrière, voire même une non-stratégie, contrairement à Yang qui concentre l'action en un instant donné. Et pourtant, la réaction yin, secondaire, réfléchie, maîtrisée, qui joue sur le temps et la durée, sur le rythmique et le cyclique, est justement celle qui est la plus valorisée et la plus conseillée par le Yijin, le classique des changements, le grand livre du Yin-Yang. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi donc merci pour ta contribution dernière chose, si tu as envie de me poser des questions d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast eh n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description on se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode d'ici là bien sûr, prends soin de toi sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la